0: 买车卖车，新车二手的好帮手见面了。今天咱就说说这个华晨吧。华晨呢聊过几次啊，但是有些事儿吧，不好，就是我在这儿说不太合适啊。那正好今天呢，有一网友呢我转移链接啊，咱就有这链接就好办了啊。就因为咱说的所有东西都是源于这篇文章啊。为什么这么谨慎呢？因为华晨从上世纪末到现在2021年，这个企业呢，大概就是二三十年吧。啊，其实，他这二三十年经历了很多，牵扯了很多人。啊，咱要是自己在这说呢，嗯，容易出现一些问题啊。这样有这有这么一篇文章，那照着他说，哎，这样的话比较稳妥啊。二三十年的华晨吧，其实就是两个人的。两个人的这个交接啊，第一任呢，应该说就是杨荣啊，他呢，应该说把这个，其实说白了就是生产金杯的啊，迅速呢把这么一个生产金杯这么一个轻型客车的企业呢，包装、打造、增资、扩股、发行等等等等啊，然后呢，又弄了一大堆啊，什么？英国的罗孚啊，日本的这个海狮啊，德国的宝马呀，啊，法国的雷诺呀，美国的通用啊，啊，所以迅速的就形成了这么一个产业链，或者汽车小王国啊。金融层面啊，包括那会儿金杯这个小客车，轻型客车啊，在国内的市场占有率，这都是一哥啊。呃，这是一个快速拉升的状态。那当然，其中也有些问题啊，嗯，但是确实啊，就是从8十年代末9 0年代初，沈阳这个客车厂，叫轻型客车厂吧啊，从那么一个破败不堪的这么一个小企业，迅速拉升到，别说国内了，整个全球汽车圈都不得不啊高看一眼的这么一个华晨汽车啊，它也有很多问题啊，呃、嗯，但是。做的这个拉升这个过程，这还是值得借鉴的啊。然后呢，这个迅速的就变成了另外另外一位，就是现在已经进去了啊。这位呢是零五年上的是，啊、呃，零五年上的任啊上的任。他呢应该说是怎么说呢？呃。有两个，不不能说有两个吧，有三个，有三个做法吧，有这么几个做法啊，可能值得商榷。第一个呢，就是核心竞争力没有竖起来啊。2 0 0 5年到2021年这十几年的时间，华晨没有形成自己的核心竞争力。你比如比亚迪，我就倒腾新能源，现在成了气候。你譬如说吉利，我就盯着海外的这种收购，收购之后，你像现在整个吉利旗下的，甭管叫什么名字啊，这各种车型底盘的质感、高速稳定性、高速噪音控制，确实做的非常，怎么说呢？水准提升的非常快。然后呢，你看这个长城啊。SUV 和带大梁的这两条腿包括皮卡，这算三条腿吧？啊，带大梁的越野车、带大梁的皮卡和城市 SUV， 这三条腿非常的稳健啊。他就是这十几年的黄金，因为05年那会儿，比亚迪说造汽车还是一个，呃，怎么说呢，生瓜蛋子啊。吉利那会儿呢，也就是豪情、每日走向金刚、远景也就这么个状态。05年呢，哈佛 CUV 也就是哈弗 H 5刚刚亮相，刚刚从赛佛转成了哈佛，啊哈赛佛哈佛 CUV 就这么一个过渡，所以都是刚刚起步。因为什么呢？你看那会儿的比亚迪 F 3装的谁的发动机？这车前半截像谁，后半截像谁，对吧？你说哈佛 CUV 这发动机是谁？这车又是从哪儿来的？你包括那会儿。那个每日豪情转化为金刚远景，金刚又照谁来呢？远景又照谁来了？就是这么一个状态。其实大家起也差不多，但是当时05年的华晨啊，什么雷诺呀、海狮啊、罗孚啊、宝马呀、通用啊，你甭管水土不服也好，玩得转玩不转也好，你手里资源是在这儿摆着呢。可是呢，这十几年过去了，华晨的核心竞争力在哪里？第一点就是你要造什么车。如果说咱就吃海狮了，那行，咱就跟丰田去谈，啊、咱就吃丰田海狮了，一代一代，咱把品控做好，咱别弄的，好家伙，四万九千八，金杯开回家，这不这不是一个做买卖的一个一个一个一个,一个途径、啊，你不能这样的。这这这打价格战，这哎呀，四万九千八，金杯开回家。各位啊，十年前就这广告，十年前就这么买车，品质呢？这么大个儿一车，奥拓那么大个儿一车，奥拓和金杯一个价。奥拓虽然现在已经买不着了啊，你看奥拓在二手市场上是什么口碑？质量好，对吧？公认的，甭管原来 0.8 的还是后来 1.0 的，公认的，质量好。这个级别你找不出第二个比它质量好的车。了，公认的，哪怕现在斯沃克已经不玩了，早就撤出中国市场，人不在咱这儿投放任何车型。但奥拓的质量还是有口皆碑车况好，油耗低，这是人家的。状态，那咱这金杯跟奥拓一个价，您觉着合适？就咱有什么说什么，您觉着合适？品质呢？特别是现在，你看五菱系、宝骏系，人各种哈家伙。当然，自己个儿给自己个儿标榜我是商务 MPV 啊，什么什么，你甭管他怎么标榜。你看这种车出一大堆，但是人家车没有一个卖四万九千八。什么二排船长椅啊，三排可翻折呀、啊，啊，三排每一排都有 USB 接口啊，每一排都有空调出风口啊，啊，什么360环影，人家不卖四万九千八，所以现在已经过了这个砸价的这个年代，他还在砸价，所以就是什么呢？你的核心竞争力不是在于卖多便宜，而在于你的品质，这是他没有找出自己的核心竞争力来。这个核心竞争力体现在很多方面。第一，你在市场当中，你的特点是什么？比如说，我就做玩这个倒腾电的，跟比亚迪似的。比如说，我的车底盘噪音控制非常好，高速噪音控制也非常好，高速的车身的稳定性能啊，底盘的质感非常好，那也行。那吉利现在几乎它旗下的车啊，几乎都是这种状态。一二万你跟长城似的，我就是 SUV 越野车、大皮卡，啊，从几万块钱的到二十来万块钱的，这皮卡半壁江山都是我的。你既没有核心的产品，你也没有核心的动力系统。你说咱造电池去，这也玩不转；造2 0 T 汽油发动机，这也玩不转。所以你的你十几年当中，华晨汽车的这个这个。这个核心的点体现在哪里？或者是像豪爵铃木似的，我这250双缸哈， 1一年是12年就就有这车了，到现在啊差不多十年了，还是这发动机。你爱买不买？你说啊，你这功率重量之比不行，你动力参数这那款性，我就这样。豪爵铃木在二手车市场上，国产的250的这些车型当中，国产的250啊。甭管是什么跨骑车、ADV 啊什么的，豪爵、铃木保值率应该算是最高。为什么呀？质量好，质量好，油耗也不高，骑得住，省心，保值。所以说豪爵、铃木人家是二五零这个排量当中，人家销量最大。为什么就是质量好。所以人家，你得用你的核心的点。但是华晨没有。再一个呢，就是砸低价。他上任之后啊，尊驰、酷叉调四万本来是一个十大几万奔二十万，尤其是后期出那个1 8 T， 那价格相当高、啊、早先是 2.4 30 4 G、64嘛，那价格相当高，市场是很认的。当时就觉得红旗和尊驰。这俩都是高端品牌，结果你这么一玩，怎么办？本来你卖这个价格，在这市场当中是有你一席之地，你哭嚓这么一降，完蛋了。我举个特别简单的例子，你比如卖瑞宝，我说这车卖到十二最低配，那会儿一点三 T 嘛，最低配裸车，一大堆网友说啊，这这说高了，我们这儿十一万五，我们这儿十一，我们那儿还有不到十一，好家伙！这迈锐宝要砸成这个价格了，按咱们正常理解啊，最低配自动挡、小天窗、六气囊，将近五米长一个 B 级轿车三厢的啊，那应该脱销啊！哈家伙，我这说十二万一辆，我还说高了，还要说十一万多了，十一万的、十万的，一千的，好多网友给我留言，哎呦我老天哪！我说那这应该脱销，啊，一个月不得卖个三四万辆？你将近五米长的大体格子，六气囊，自动挡，对不对？你卖的轩逸这个价你卖的朗逸这个价你卖的卡罗拉都是人家低配的价认吗？这雪佛兰迈锐宝的质量比金杯强吧？认吗？不认。你看那雅阁、凯美瑞有这么降的吗？说十万零八千，凯美瑞开回家。雅阁十万零八千，雅根开不见，人家厂家也没这么干，但你看人销量很高啊。迈锐宝砸价，砸砸砸砸砸砸砸，现在一个月能过一千台就算成功。所以你这么自降身价没有任何好处，嗯、没有任何没有任何好处。本来自主品牌当时啊十几年前，自主品牌天花板就是十万，而尊驰做。做的比较成功，啊，十大几万，甚至二十万，做的比较成功、啊，结果你已经突破这天花板了，自己又缩回来了，你说这合适吗？你的这种降价啊，包括最后这个后期的出的产品，普遍都是价格不占优势，啊、你看坦克300这已经突破二十万的天花板了，对吗？你看那红旗 HS 7那可不是20万的天花板了，那都30万的天花板了。你把我比亚迪汉，这也是20万天花板捅破了，对不对？领克03加，人家这个20万左右的小钢炮，十大几二十，人有人认呐，是不是这道理？所以，当其他自主品牌，包括长那个长城炮啊，说人家都把二十万都已经突破的时候，咱们现在呢，好不容易接近二十万天花板了，裤衩自己又降下来了，这叫什么呀？逆势而为啊！所以这个只要有销量，我这个就好办啊。年底我这业绩就好你看卖了多少多少量，我这业绩就就,就看量呗。那实际上呢？自主品牌树立品牌形象不容易。你看现在韩国车啊，咱就这么说，做的有多便宜啊，没人要。就北京现在出那叫什么来着？小三厢， 1 4三厢车，四万九千八是四万八千九来着，指导价啊，就这一件，就四万八九吧，大概，卖得动吗？没人要，够便宜了吧？奥拓一个价，五门是三厢车。五门、嗯、是一点四四缸的，这比奥拓实惠吧？卖得动吗？那你说我这就现在咱都有钱了，咱都买买大车，索什卖得动吗 ？K 5叫凯酷，叫酷跑来着，我也忘了，就全新的 K 5卖得动吗？胜达，包括那个 K 7你说这销量都。就是说，一旦你品牌形象树立不起来，你卖什么车都费劲。现在韩国一看，低的卖不动，高的卖不动，算了，玩进口吧。早几年前，国产车数钱数到手抽筋儿，我忙不过来了，啊，进口车停了吧，都弄这国产的吧。我们现在好年销百万了，这额、个、那、啊、那、啊、这，现在抽抽了，便宜便宜卖不动，贵贵卖不动。又玩进口了，现在又指什么帕里斯蒂啊什么之类，又跑这儿来，又拿他来说事儿了，啊，包括什么那叫什么来着，杰杰杰杰恩斯是什么来着，啊、又又又靠这个了，是真没招所以品牌高度的树这个确立啊，树立这个品牌的高度是非常重要。所以这个你比如说比亚迪汉。啊，它不出高端，包括比亚迪啊，它不出高端品牌，像比亚迪汉，像这样的车就比较尴尬，所以比亚迪需要出高端品牌，来确立它二十万以上的这种车型的江湖地位，而这个长城呢，你看它炮已经做到二十万了，很认呐，但是反过来你看华晨呢，品牌高度不重要，我就降价求量，啊，所以从经营战略上来讲，这这不太对。不大对啊，嗯，这就是说没有核心竞争力啊，自己应该生产什么车，自己在江湖地位当中是什么样的一个状态，自己的核心技术的研发应该往哪个方向去走，往哪个方向去投钱，往哪个方向去集中人力、物力、财力、场地呀、厂房啊、设备、政策，你没有一个清晰的判断，那你就完犊子了。所以呢，就是没有核心竞争力，没有品牌高度的这种维护品牌高度的意识啊。再一个呢，就是啊，这篇文章写的也挺好啊，就是咱们这个进去的这位老总啊，有个外号叫爱马仕啊，就宝马说什么都行。你作为一个华晨集团下面叫华晨宝马。对吧？你是华晨集团的大当家了，你这时候是需要一些话语权的。但是呢，除了退就是让，除了让就是退。到什么程度啊？你看，原来仰荣时代的华晨宝马啊，它的销售体系都是由中方来控制的但是呢，到了他手里头，从06年开始，全给放了。华晨宝马的销售体系、华晨宝马的财务、华晨宝马的行政、华晨宝马的市场、华晨宝马的公关，全都由德国人来控制。我们这位大当家的一让再让，一退再退。德国人说一，他就不说二；德国人说二，他就不说一。在他手里头，华晨宝马的控制权已经彻底由德国人来控制。咱就说做买卖，说合着干这个那。最起码也得二一天做五啊，对吧，你比如销售归你，那 OK， 财务得归我。你说是不是？说行政和市场，啊，行政这一块儿、市场拓展都归你，那公关权限、对外的公关口径都要我来，要要由我来控制。这不是说咱俩合伙弄一煎饼摊卖煎饼，是不是？这华晨宝马这买卖可不是一煎饼摊这个概念，也不是说咱俩哈一人投五十万咱开小饭馆，这个可比这复杂的多呀。结果在他在任期间，这些管理权限全部出让，我只要按股比来分钱就行了。这是在华晨旗下若干个合资企业当中，现在看唯一活下来的、能够盈利的，仅此一家。而实际上，华晨对于华晨宝马又没有话语权了，这就是一让再让。最后想说的一点呢，就是非常非常的，哎，非常非常失败的一件事情啊，就是说华晨宝马变成了外方75中方25可以说你连这个企业平等对话的权限都没有为什么呀？这个买卖人家占七成，你就占三成，这是往多了说了。实际上人家占了 7.5 成，咱们占 2.5 成。你连这个企业平等对话的权限都没有了，这都是他在任期间实现的之前那一位呢，在任期间疯狂的引进啊，雷诺呀，海狮啊。罗孚啊，宝马呀，通用啊，你甭管这些车水土不服啊，不适合咱们呀，外方有这问题那问题呀，这车型老化，你甭管怎么说，二十多年前人家就有这么多合作伙伴了，这对于咱们几乎就是从零开始的中国汽车工业来讲，这么多合作伙伴是不是开阔了眼界？是不是让你了解到哦，法国车是这样，哦，英国车是那样？日本车是这样，德国车是这样，美国车是那样。哦，各家的质量管控体系不一样，各链各家的这种零部件供应商的要求也不一样，各各国家的法律，这是不是咱们一个学习的机会？但是到现在，连话语权都没有了。为什么？人家是 7.5， 咱是 2.5。你说什么说呀、啊？有你什么事啊？你连对等的这种沟通的权利都给出让，所以他叫爱马仕，我觉得这外号说的对、啊，说的对，啊，呃，你觉得这真的是背离了啊？一个汽车行业汽车主机厂，呃，一个汽车合资主机厂啊，它背离了这个客观规律。当然了，有人骂说，那这华晨啥也没有，就靠德国人，人德国人可不是吆五喝六的吗？你吆五喝六的可以啊，你可以跟我这鼻子不是鼻子，脸不是脸，天天跟我这的来的去的。但是你别忘了，这是中国，我华晨跟你宝马买卖做的对等，我服务于华晨宝马当中，我华晨这块应该做到，我做到了就完了，你管我后边那些什么中华 V 三呀、啊？什么俊杰？你管那些车？那些车跟你有关系吗？那些车做到好，包括金杯做后边，跟你德国人没关系。你要在中国这片土地上经营，你就得跟我合作，就这么简单。因为什么？历史形成的签约，咱们就是合资企业。我们叫华晨，你叫宝马，咱这买卖就叫华晨宝马，就这么简单。你管我金杯卖得动卖不动吗？我金杯卖不动，你德你宝马有 MPV 吗？所以就又回来了，就是一开始的核心竞争力体现在哪儿？一是你要做什么车型，二你有发动机吗？你有底盘吗？你有变速箱吗？现在哪儿都没有。所以就说一盘棋下的是一盘散沙。假如说当时就跟丰田好好谈，你看啊，我们这个已经成为国内的这一哥了，轻型客车啊，我们这市场占有率，我们这我们那，咱们可以加强合作。对吧？你海狮，你是不是一代一代的这个，你在海外不也在更新换代吗？啊，包括新的发动机啊，新的变速箱啊，啊，然后你这款型啊，这呢，咱接着玩啊，啊，我就不走四万九千八金杯开回家了，对不对？你比如说二十年前，他那会儿还有那格瑞斯呢，那你格瑞斯是长头的，海狮是平头的，那你就精精耕细作呀，对吗？我就把它做的品质好一点啊。那会儿二十年前，瑞风一进了，好多人就抛弃海狮了。为什么？到了十八九年前、十七八年前，海狮的质量在就是金杯啊，金杯的质量在走下坡路。那会儿瑞风一出来，好多人都买瑞风。为什么呀？早期的瑞风就是 CKD 组装的，那质量比金杯好啊，所以都去买瑞风去了。你又想，就是可以说，他既没有树立品牌高度的意识，他也没有品控的意识，他也没有跟外方，尤其是你已经做到国内细分市场的 number one 了，为什么不去维护好自己的江湖地位？可以说是没有一点这种战略规划的想法。能在一个细分市场里我做到江湖一哥，不容易啊！比如豪爵铃木啊，这这。哎、多少年前的车了？这发动机，哎呦，这哪哪这，我质量好啊！我到现在250的级别里，我依然是全年销量第一啊！你们那么牛，你比我卖得多吗？我的销售量是你销售量的若干倍，别跟这比比啊！江湖地位靠的是什么？口碑。我250就得卖两三万块钱。它就有过三万的版本，它也有两万多的。你们家250卖八千，你卖不过我，服不服？你250卖九千八，你250卖八千八，你250恨不得你再砸价，砸到七千八，你卖不过我。这是人豪爵铃木活着的底气。你骂大街，你骂去。二手车市场上所有的250国产的啊，谁最保值？你爱瞧得上瞧不上，我这车质量就是好。所以人家很清楚，所以在这基础上又又弄出第二三百了，这个那，人家还在进攻，但是确实慢了点这有什么说什么？豪爵铃木这步子确实太慢了，但是人家的核心竞争力就体现在质量，我就维护住250细分市场的 number one， 我就有足够的利润，江湖地位也在。可是你看金杯呢？一旦你开始玩四万九0八了，彻底完蛋了。为什么面的有的是？您这车卖四万九千八，你跟奥拓一个价你跟面的一个价大家认为你的车就，对吧？哎，所以就这一连串啊，这确实让人觉得就，哎，这应该就是个人对于汽车的这种理解啊是出现问题啊。再一个呢，就是这个。用人的问题，这个呢，我只能照着这文章说了啊，这多说一个字都会惹麻烦的啊。这个怎么说的呢？就是疏于人才体系的培养，大权集于一身、啊，然后旗下几家上市公司的董事长都得是他。但是您对汽车了解吗？不了解。汽车旗下你有这么多品牌，对吧？中华系列、金杯系列、华晨宝马系列，你是不同的车。比如说中华系列，这就是自主品牌，啊，可以出 SUV 啊，也可以出轿车呀、啊。那金杯就是轻型客车系列，这属于商用车范畴。华晨宝马呢，属于中高端了，它属于合资，而且是豪华品牌。三波人的市场定位、推广策略、受众面。定价、四 S 四 S 店店面的服务水准、四 S 店面的建造成本，完全不一样。那这需要三波人马去干啊！你这边都是干军工，那造航母的和造这个 1.5 三代军的轻型装甲，这不是一波人呐，是吧？你说造那运二零的啊，你这边造这八一杠。八一盖是八一盖，这波运二零是运二零，这之间也没法掺和呀。你包括运二零、歼二零、直二零，这也不是一波人呐。诉求都都能飞，都能上天，这不是一波人呐。他干他他一波人干不了这么多东西。你让歼二零，好家伙，隐形战斗机倒腾直二零，他他倒腾不了啊。但是你看他没有人员体系当中。差点意思、啊，差点意思。所以呢，最黄金的这十几年，已经彻底的被他自己给放弃了。我看这篇文章里啊，我只能照着念了啊，这个不能多说，说是这么写的啊，合资品牌的限价要在15万元以上、啊，防止合资品牌的车型价格下探。因为我们的自主技术、自主汽、自主轿车、自主品牌轿车的技术无法与合资抗衡，所以严禁合资品牌生产15万元以下的产品。这是他提出来的，哎，没意思了，啊，这真的是没有意思。市场当中做买卖，老得说。行政手段去干预，这本身就不正确，啊，行政手段和市场经济之间，你就靠在行政手段要在市场经济当中，要怎么怎么着，这本身这个想法就是不对的，这想法本身就不对。那你比如说原来啊，这个八九十年代，每个城市都有很多国营的这个商店。每个每个城市都有很多国营的饭店，啊，你叫饭馆也好，叫饭店，反正这都有国营的。那为什么现在几乎就见不到了呢？时代变了。那你不能说因为我这有国营的饭馆，你们这别人不许开，就得是母们。要吃饭就得上母们那吃了，不许你开。你要开也行，炸油条去。你要开下，你弄那个西餐去，要不弄日料啊，要韩国烧烤去去弄他们，我们炒菜、米饭不允许你做，那你这能行吗？对不对？包括你看啊，多少年前了，那会儿家电卖场嘛，家电卖场的出现让当时还有很多国营的百货商百货商场特别不适应。啊，因为他要拿到最低价，他以非常薄的利润，以非常低的价格在这卖，全是家电。那百货商场不行啊，吃的、喝的、用的，对不对？然后一部分是家电。当时你看苏宁啊什么的去一些城市开店，当地几大百货商场联名要求用行政手段封杀他，这个那那这。现在看呢，当然了，现在苏宁啊、物美这已经是一个时代，已经哈。咱不说这个了，这是2021年的事儿，咱就说20年前，当时能用行政手段来封杀吗？是不是这道理？但是你作为一个汽车主机厂，你不说自己弄，还是一味的降价，一味的降价，我都降到15万以下，我就能活。这天是这么聊的吗？你降15万以下你就能活？那现在为什么自主品牌都要奔到30万了？你要坦克400、500这玩意儿？哼，还能卖到15以下吗？不可能了，坦克300都卖不到15以下了。人家大 3.0 带大梁带低四，好家、啊、人，人恨不得就得30万这一块了。你看领克03加，这也卖到10万1 5以下，人家四四驱高性能，人就得卖到十大基奔20你包括比亚迪汉，就得卖到20多，那也卖到十一二的。所以从观念上看，这就是有问题的啊！这个观念上的，哎呀，反正，哎，咱们现在呢，就是一些技术型企业，大工业、重工业啊，大资金啊，人员密集，技术的门槛非常高，技术的连贯性，就是说你五年前的角色，对于五年后的市场，对于五年后企业的发展，是有至关重要的这种。前瞻性的，像这种企业就应该是什么呀？内行领导内行，啊，而不要说这种说您原来这级别够，啪就调过来。你看，华晨现在成什么样了、啊？手里边多少多少把好牌？雷诺，当、啊、然这确实水土不服啊，事实已经证明了。丰田海狮，这不是一款好车吗？这玩意儿全地球，你说哪儿没有卖的？哪儿都卖的挺好的，怎么到咱们这儿就给做砸了呢？就非得把它弄到四万九千八吗？这玩意儿在日本本土也卖不到这价钱呢。那你为什么新车给做到四万这这还有品控吗？说宝马，这咱说半天了，咱不说了。罗孚。其现在成荣威了，那好歹一年卖个小几十万辆是没问题。咱们这为什么当时，哎，包括通用，现在你看上汽通用，对吧？卡迪、别克、雪佛兰，一年差不多是百八十万辆。假如说华晨这一块啊，华晨通用，咱别说百八十万辆，一年生产二三十万辆，这是不是也挺好的？假如说啊，比如卡迪、别克、雪佛兰，这仨品牌，假如说有一个品牌给你通用了，啊，不是给你这个华晨了，是不是混的也比这强？像雪佛兰当时那个开拓者，还有雪佛兰皮卡 S 1 0假如这么多年你华晨雪佛兰如果能做成气候呢，是不是也比今天强啊？所以你这一手的好牌，啊，我就特别不能理解，就为什么不去跟丰丰田谈呢？这种轻型客车在国内到今儿都是销量很高的呀。东风风行、瑞风，是不是？你包括五菱宝骏也在往往大了做，那咱们为什么就不能坚守住呢？你跟丰田从三十三十多年前就开始合资。不能说合资，就说合作吧。二十多年前，当时的金杯啊，就能卖到二十多万，散件组装啊。你说这最后怎么就混成这样？这是一摇钱树车型、啊，是不是？就是外行领导内行，就会出现这种问题。再加上这个，是吧？你比我明白，你一说我也听不懂。我这么我这么高级别，你说的我都听不懂，那我这脸往哪放啊？他不去考虑说物尽其用，啊，这人应该放到哪儿才能发挥出最大的效能？你看，奇瑞虽然说经营上确实有一些值得反思的地方，但是你看国内的万里扬自动变速箱，这就是奇瑞当时的自动变速箱研发团队啊。啪一出来，你看看现在自动变速箱，人家做的有滋有味。这是谁当时建立的这个项目？这不是人奇瑞当年大当家的干的吗？人奇瑞大当家的就是一汽当时的车间里边的一个小、非常小的一个负责人，但人家是技术派、啊。你看人家万里扬现在自动变速箱，你能说没有人奇瑞当年说栽的树，现在您这边来乘凉来吗？你包括那个发动机。啊，当然，奇瑞 QQ 0.8 1.0 1.3 一点三， 8, 1. 0, 1. 3, 呃， 1 1一、一点一、分三缸、分四缸， 0 8一个 QQ 能怼出四种发动机来，这是奥运会之前、奥运会之后就那几年人就做到了，这就厉害了。包括当时的广汽传祺初创阶段从，从从奇瑞买了很多发动机啊，什么这和那，为什么呢？奇瑞有这本事只不过这些年啊，奇瑞走了很多弯路，什么官至啊，什么捷途啊、星途啊，什么瑞虎八 Plus 一个车挂仨牌子，你也弄不清楚。他营销上确实是一塌糊涂啊，但是奇瑞做发动机、做变速箱、做底盘，人有人家的传承啊，人家的人员梯队建设啊，人确实有他自己的功效。只不过呢，可能在一汽呢，也是不用发愁这个那个，你就搞搞项目就完了。到了奇瑞呢，可能整个安徽省这是一个非常重要的项目，啊，方方面面政策跟很给很多。他呢就老是我就搞闷头搞技术就行了，他缺乏什么？缺乏对于市场的反馈。那为什么吉利、长城、比亚迪市场反馈就这么迅速呢？你看那三个大当家的当年怎么起的家？可以说在市场当中啊，是挨了一一身的寡，啊，打的是鼻青脸肿，啊！你看那吉利大当家当年骑自行车给人拍照，服务态度不好，出来时间短就挣不着钱，就天天一大早就得来骑着自行车拿那景点相机给人拍。服务态度得好，客客气气的，拍照技术还得练好喽，让他给人洗出来，把照片优惠去。这没有市场接触，没有市场的服务态度，他能活下来吗？包括后来造那个什么冰箱零配件，呃，家里装修的那些装修的这些东西，包括摩托车，这都是在市场当中什么挣钱干什么呀，他才能活下来。你包括比亚迪这、那个，大学毕业，穷人家的，这是这么多。成功人士当中啊，比亚迪这当大,大家的是为数不多真正的穷人家的孩子，怎么能混到今天呢？技术得有，市场得有，政策得有，资金得有，求爷爷告奶奶，要没有当时深圳，我忘了是深圳的区长还是深圳那个市里边的领导了，一看，小伙子人不错，项目也靠谱，就缺这几百万，行了，我们政府担保给他贷。要没有当时深圳这个，当时是我忘了是区里边领导，市里边，没有当时说保他，给他政策，给他钱，所以他对市场的反馈是非常敏感的。上电池是他的创意，是他做强做大的，包括后来被专利战啊、专利扼杀、专利绞杀，最后他也能活下来。人对市场是非常熟悉的，包括后来意识到汽车。啊，力排众议，当时很多合作伙伴都不反对。咱做电池很挣钱了，为什么干汽车？谁都不懂，非要干。现在你看看，比亚迪汽车的覆盖面很，他们当时都在市场当中啊，可以说被谁都可以把他摁在地下摩擦，谁都可以过来给他俩嘴巴，谁都可以过来骂他两句。你像长城这个也是啊，这当年是倒腾汽车，啊，是是是修汽车也好。劳动汽车也好，自己出汽车也好，试来试去，试来试去，最后发现了，弄皮卡挺好的，然后就长城迪尔，再后来又推出了赛佛，啊，当时还有赛影、赛佛什么一大堆，这赶上了，立住立立住脚了，哎呀，终于能喘口气了，啊，总算有一个销售量的上升期了，然后又出了哈佛 CUV。当然，中间也走了点弯路，什么 C 3 0 C 5 0啊，什么佳誉啊，等等等等 MPV 啊，轿车，最后发现还是干这挣钱，又绕回来。但是咱们这个呢，就是花晨的这第二位，这没有这个啊，反正我这级别呀、啊，啊，我这个那个这个，所以他有些时候就是，反正有利润，啊，因为有花晨宝马嘛。只要华人宝马这儿不出事儿，我这就什么事都没有。因为财务报表一看，总账挣钱。至于说搞一批人，弄一笔钱，弄块地，去过，弄发动机去，失败了怎么办呢？对不对？我什么级别我退休得什么级别？你看他想的是这个。但是你看深圳那个当时比亚迪，我我真是记不住了，是区里边还是市里边？人家按他这想法。你没钱，你没钱跟我有什么关系？银行不带你，你找我来干什么呀？你搞电视，你搞去吧，法律不禁人搞去吧。没钱，没钱跟我有关系吗？我区里还惦记往市里边升呢，我市里边惦记往省里边升呢，我管你那，你这，你看人家，人家不考虑自己将来退休什么级别，人过来一看，小伙子人靠谱，项目靠谱，确实要干这事儿，这个技术呢，听了一下你的这个介绍，有发展。说行，政府做担保，把钱给他。非亲非故啊，这不才有今天的比亚迪吗？所以这个，哎，这说什么好呢？这可惜了呀，真是可惜了呀，手里边这么多这么多把牌。咱们假设啊，当然假设已经不成立了，因为这二当家都进去了。咱就假设啊，当年咱跟这个丰田、海狮这一块继续谈合作。假设除了华晨宝马，还不还有罗孚啊、雷诺呀、啊、通用。假设啊，雪佛兰留在华晨了，别克和卡迪归上汽了，那咱就吃雪佛兰，一年差不多也能有个二十万辆。啊。那那有这二三十万辆，咱是不是，咱小日子也过得去，也是一个项目，但是最后做成什么样了、啊？啊，你包括做那华颂，第一，你要有做 MPV 的心，你为什么不找丰田？海狮系列是不是现成的？第二，你找德国宝马要发动机造 MPV。德国宝马自己玩得转 MPV 吗？第三，你把一个是吧，适用于这种长轴后驱轿,轿车的发动机拿过来，怼在一个商务 MPV 上。你要真是玩传承，你应该再去找丰田谈格瑞斯的换代也好，海狮的换代也好，你应该跟我们这个。你要说这这德国宝马这个2 0 T 这发动机拿过来，你要造轿车，那你就老老实实造个轿车，因为宝马这发动机，宝马自己都玩不转 MPV， 所以就是完美的避开了所有可能成功的这种机遇，抓住了或者说创造出了所有可能导致走向下坡路的机遇，他全抓住了。轻型客轻型客车市场的一哥，我不要丰田的海狮，爱咋咋地。雷诺这雷诺就你说雷诺谁都不服吧？好家伙，又17年了，又跟雷诺牵手了，要搞商用车，搞到现在呢，毛也没有，就把格瑞斯改一大嘴儿，内饰一改，行了。欧洲商用这这是欧洲商用车吗？这不就是金杯格瑞斯？格瑞斯来自来自于丰田呀。法国人来改丰田的车，交给华晨来生产，然后说这是欧洲商用车，你这不是扯犊子吗？说罗孚没弄过来 ，OK。这通用呢，是不是？长城做皮卡能活到今天，越做越大。当时有 S 1 0皮卡，为什么没做出来呀、啊？是不是？你说哈佛 CUV， 包括这带大梁的其他的车型，赛佛，啊不是啊，对，赛佛，赛影啊等等等等，哎，那咱这有这个开拓者呀， 4 3 V 6， 带大梁带低四，所以方方面面吧，真是完美的躲开了所有可以成功的现有的机遇，完美的创造出了所有可以导致自己。完犊子的机遇，没有机遇，创造机遇也要上包括非常主动、非常配合的出让了华晨宝马的行政、市场、财务各位、财务、销售、公关，没有话语权了。但好歹咱股比相等，咱们都是这股份二一添作物，咱哥俩谁也不比谁股份多，好歹还可以平等的去谈。虽然说实际控制权这么多核心的部门都让给德国人，但好歹股份还是。结果呢，连股份都让出去了。哎，所以这就是外行领导内行其实应该是什么呢？就是应该是技术型官员你像华晨，呃，像这个奇瑞，这个虽然说市场营销啊、战略规划确实。一塌糊涂，那最起码奇瑞发动机研发这一块到现在也是也是有一号啊，对吗？他也有一号啊。你最起码军舰人能倒腾出来，无人机那发动机人倒腾出来，你还别不服，所以人家还有一号啊。那咱这，哎，所以说奇瑞能活到今儿。最起码发动机这一块人有人的江湖地位，是不是？所以你看，咱这个华晨这就是什么呢？外行领导内行。至于说，我看那个纪委还是哪儿发的那个里边牵着什么权钱交易啊，这个那个、啊、没管好自己的亲属、啊、什么的，哎，这个咱就不多说了。这个到时候等纪委啊什么的，等他们来发布吧。这咱们不是咱们所能评判的可以说呢，这么些年核心的思想就是什么呢？容易出错的事儿别干啊，花大价钱、需要长时间、怎么怎么着的，这别干啊。然后只要把这华晨宝马伺候好了，德国人满意，我这就安枕无忧了。至于说那个华颂七那 MPV， 可以说从05年到21年这么多年当中，说独立创新、自主开发，为数不多的车型、啊、至于其他的什么 V 5 V 7呀、啊，什么 H 二三零、H 什么五五几几、H 三，哎，那些车呢，或多或少的我也开过。啊，像放像老叉一的那个叫什么 V 五，二三零、三几零啊，那些车没上市的时候我就开来着，啊，那会儿还要写什么宣传稿之类的，可以说市场反馈都很一般。华颂七呢，因为装了宝马发动机了，啊，所以关注度高一点，市场表现也很一般。可以说，自主品牌研发这就没有什么像样的规划。这就是华晨的现在，这就是外行领导内行，跟外方的合作是步步退缩，自主品牌的研发也不上心。其实这样的企业呢，在国内还有，啊，只不过咱不能说，这要没有这篇文章。有些东西我们也没法说，那现在我们说的，我们照着文章来念啊，这话呢还好办点啊，要不然有些事儿我们，我一二手车小车贩子啊，我们也扛不住啊，所以我们只能这么照这有一篇文章了，哎、啊，所以我们就能说，所以我们看的就是什么呢？第一，一定要有丰富的市场经验；第二，要懂汽车，要懂啊。你像刚才说这个，长城、吉利、比亚迪，三个大当家的，当年都是在可以说随便找个人就可以把他摁在地下摩擦。要活下去，要找饭吃，要不然今儿弄不了，明儿就没饭吃所以削进了脑袋去想什么能挣钱。这买卖干起来缺钱，又削进脑袋去求人家借点钱呀、啊，贷点款啊，这那。然后又面临着这些跟老外也好，或者其他的一些国内的企业啊，这种正面的硬刚。刚过去了，就刚过来了。你把我当年吉利豪情、吉利美日 1.3， 一直买那丰田8 A 1.3 发动机，但是他也知道肯定会卡他脖子，因为夏利卖十万，我卖三万多。同样一款车，我是抄的，没错，我连发动机都买他的，那他能干吗？他不能干，怎么办？把所有钱拿出来倒腾这 1.3 发动机，那边只要不卖了，自己放心，马上装上。可以说危机感随时都有可能崩盘，随时都有可能被人摁在地下摁死，这种危机感一直伴随着他，他得活下来。但是咱们这属于一步一步一步一步啊、哎，这个级别再升那个级别，那个级别再升这个级别，所以你才会提出来说。合资品牌价格不能做到十五万以下，然后合资和自主要井水不犯河水，就是你手里手这么一大摊买卖，居然能说出这话，哎<笑>，这有时候有些事儿吧，一想起来也是颇为心酸啊，很无奈呀。真是很无奈、啊、这个有些吧，这就是这种大企业里才能签到的啊。比如说，这里还有一段话，我觉得写的挺好：“凡是我的前任要干的事儿，我全部否定；凡是我的前任否定的事情，我现在都要支持。”这种思维模式啊。真的不适合在中国竞争这么激烈的汽车市场当中，由他来做掌门人。这种思维模式适合换个单位啊，旱涝保收啊，跟市场没有那么多的接触啊，你上那儿干就合适。到时候混到级混到年龄了，到这级别了，回家了就完了、啊、说这这一换人啊，前面支持的我全反对，前面反对我全支持，完蛋。但凡这么干的，就是完蛋。他把一个金杯叫沈阳轻型客车厂，叫什么来着？八十年代末啊，或多或少的啊、哎，然后怎么介入这个那？到了两千年初的时候，已经做到多大了？他做的都是错的吗？他做的都是错的，那你还抽抽还弄回去？就那沈阳轻型客车厂。你也别别生产丰田的这个，咱们叫金杯。你也别生产，你还倒腾当年那些沈阳轻型客车厂出那些小面包，你倒腾那得了。所以这个，哎，很常见，啊，很常见。有些事情不是咱们所能解决的，这就是现状，啊，就跟各位做一个分享吧。哎，真是蛮痛心的呀。真是蛮痛心的，因为受损的是受损失的是咱们啊，不是老外。啊。老外，你看奥迪没有中国市场，奥迪算个屁呀、啊！就因为有了中国市场，奥迪一下子成为了 A B B 啊，或者叫 B B A， 成为德国三大。要不然人家就是奔驰、宝马，宝马、奔驰，德国的豪华车品牌就这俩。啊，现在奥迪也成了气候了。哎呀，这个那那这，可以说中国市场成就了他们。那我们同样，你在我这挣着钱了，你在我这成为德国的第三大，这个那那这，我们也要得到点什么吧？因为我们不是说像巴西呀、啊，像什么印尼呀、啊，是吧？说什么像俄罗斯，啊，你在我这设一组装厂就完了增加我点就业。增加我这儿的税收就行了，是不是？增加点生产线开到这儿了吗？就业率是不是上去了？税收是不是在我这儿要交啊？带动我的轮胎呀、啊、电瓶啊、物流啊，带动相关产业链，行了。人家就这点诉求，你独资、你合资无所谓有的国家管，有的国家不管。咱们这可不是啊，十四亿人，经济水平在这摆着。四通八达的马路，南北东西地地域这种跨度这么大，对于汽车有旺盛的需求。你什么都得到了，包括你这车在高海拔的地区，比如西藏，什么表现？动力标定参数标定，包括去新疆，包括云贵川、海南，冬天去漠河，你在这一个国家所有的这参数都能取得。然后呢，我们得到什么？所以有的人指着老外怎么怎么，这确实，唉，当然也有成功的。你比如说广汽传祺，对吧？他从丰田这儿得到了一些混动技术，包括吉利也从丰田那儿拿到一些混动技术，包括吉利跟沃尔沃。但是话说回来吉利跟沃尔沃这种合着干，跟华生与宝马的合着干不是一个性质，不是一回事儿啊。还不错吧？现在国之命脉，比如说这军用卡车，比如说昨天他说那 1.5 吨那个猛士，啊，相当于三代军1 5吨轻型载具，还好，这些都是咱们这个能控制，啊，包括这各种卡车，啊，像门桥系列的解放卡车，咱们也都做出来了，不再像过去了。说买个拉大炮的车都得上外边买去，那时候弄了好多法国那个拉拉大炮的卡车嘛。那您您您炮兵拉拉这些大炮的，当时没有自行火炮啊，咱们都是拿卡车拽着。你连拽这些大炮的卡车都要从国外进口，这打起仗来可怎么办呢？你这些你卡车需要不需要保养？需要保养，零配件哪来？自己生产不了。真打起仗来了，还得上欧洲买去，来得及吗？所以，这、这、这，这就是国之命脉啊！所以，为什么后来卡车这一块抓得比较紧啊？对吧？包括现在，你看什么自行、自行，就是卡车炮、自行卡车炮，啊，这就是我们卡车底盘得合适啊！那不像履带式自行火炮，哈家伙，四五十吨，这、这。这这公路上对马路有有有损害，速度又慢，这哪造价又高？但是它有它的适应的战场。啊，但是很多时候呢，卡车炮更灵活，跑得快，能开到100多。啊，火炮口径也不大，一般都是122的多，幺2的、1 0 5的。卡车炮哇往这一开，液压支杆往这一撑，参数输进去，哒哒哒哒哒，打几炮赶紧跑。跑得也快，灵活机动。啊，虽然说没有全装甲炮塔了，但是造价还下来了，速度还快。这要不是卡车这块抓住了这些东西，怎么搞？是不是？所以有些核心的东西啊，就像咱们昨天说这摩托车，咱们也举着例子，说一万，说调部队是一万一万一万人的部队，从大西北调到大西南去，啊，调调到东南去，从西北调到东南，骑摩托车去啊。给你发一万辆摩托车，你一万个人骑一万辆一万辆摩托车去吧，不现实吧？要么走火车、动车啊，一列车一列车到那边运；要么走 20, 运二零、运八往那边拉。所以摩托车现在搞的就慢，这么多年搞不上去，它跟这是有原因的汽车工业呢，可以说，哎，哎呀。技术流派，啊，是最重要，啊，这个官僚体系的做做技术门派、技术流派的掌门人，他是有问题的，你说比亚迪的，你说这吉利的，这当年都不是汽车专业，或者说干汽修的出身，不是，都不是，但比亚迪和吉利呢，人家在市场当中一点点刨石，一穷二白，最后做到这么大。可以说每一步都在想怎么活下去，每一步都在想怎么能多挣点钱。要资源，要要资质啊，要融资啊，哎呀，这个那求爷告奶奶，包括那边吉利说没有没有那个生产资质，生产出来的车当地卖，哎呀，绞尽脑汁，这儿有一壳资源，那儿可怎么弄过来？我这车才能全国销售，卡着呀、啊，这真是很难呀、啊。你包括。比亚迪那那那大那大当家的，最后把那西安是西安秦川吧，应该讲，把它收购了。一开始那弗莱尔也不会弄啊，干脆奥拓加长吧，不都嫌小吗？弄一弗莱尔，就是奥拓加长版都不认。哎呀，干脆造轿车吧，微型车还是不好使。最后前半截儿华冠，后半截三厢飞度，然后发动机整一三菱的，这算是活下来了。当时有多难每天都在想，明天吃饭能不能吃得上，下个月工资能不能发出来。所以这些问题吧，哎，现在说这也晚了。哼，华晨都混成这样再也没有这种黄金发展的十几年、二十年的这种黄金期了，没有了没有了。说现在在搞一赛佛，他家这长城当年是搞赛佛起来，我也搞，照上赛佛来。各位，没那个机遇了，历史不可复制啊。包括六月份吧，也是另外一个，也是做二手自媒体的，他手底人找我来聊了，说一直靠讲课过日子。我说十年前你讲还行。我说你们老大都多长时间不验车、不收车、不卖车了？十年前讲讲的还行，你还有点经验。那我花一万块钱请你来讲了，你总得比我明白吧？自己会验车吗？不挣验车的钱。自己收车吗？不收车。自己卖车吗？不卖车。自己开车好吗？不开。那你在二手车圈里就能混到今儿？你说你能挣着多少钱？裁员呀、啊，这那那没办法。我请你进来给我讲课，包括你说为什么这么多网友老跑店里看我验车了呀？还有那天不是要跟我交，交多少钱？不到一万，我说算了，你来看不要钱，赶上饭点我管你饭，就是盒饭，我吃什么你吃什么，你愿意看就看。说今儿赶上有车验，咱就咱就验；今儿没事干，咱俩跟这吹牛逼，对吧？我一分钱不要你的。为什么有这些网友愿意过来看？还去上岗着拿钱要过来看？因为你天天在这干活，我说十年了，我说当时要是挣验车的钱呢，假如说五百一辆，上午一辆，下午一辆，一个月三十天，你干二十五天，一天一千，你月能挣两万五。我要放在十年前，一年你能挣二十多万，对吗？你要干到现在，手里也有几百万了，那为什么不干呢？就觉得讲课省事西服一穿，哈领带一打，这那那这份儿那份儿啊屁 p t 一放啊，早些年还还还还黑板呢。我说我说晚了，二手车高速发展那十年你没赶上，现在已经到了一个比较萧条的状态。我说有点晚了，你说现在裁员了不好不好过了，讲课没人请了。我说那换了我我也不请你啊。你最起码你在干呀，你也不干，你说你跟我讲，你你你讲十年了，你说验车的钱挣不了，收车的钱挣不了，卖车的钱挣不了，开店也开不了，你还讲个啥？我说你跟我聊，我我我说话难听啊，咱不怕薄面子，说我咱说话他妈的不招人待见，我说说的是不是事实啊？我说那我也没办法。裁员就裁员吧，这这个这个行业就是就跟做饭似的，您都您都十年不做饭了，你还还花钱，还要开一个厨子培训班。你那锅、炒勺、灶台，您都不接触了，十年不接触了，你还要办培训班？一年两年就行，时间长了谁听啊？是不是这道理？我教你应该怎么做车行，我教你应该怎么做着，我教你做吗？你不做。这黄金十年结束，当然了，我这么说啊，又得罪人，但说的确实就是实话。我跟他手底下人也是这么说的。我说别嫌说话难听，但我说的就是实话。我现在的时候再不行回来，咱看看是不是二手车鉴定啊，或者说收车。我说这不是不可以，什么做都可以，但是那十年高速发展过去了，啊，过去了。所以你就知道我有多多多讨人嫌了吧？<笑>所以你就知道为什么我 A 2的驾照，我开个13座的那个丰田海狮拍视频，就有人要举报我、啊、说我准驾车型与实际驾驶车型不符，还要就想办法啊，能不能把我给拘留了？为什么呀？我就是一讨人嫌的主儿啊、哎！多少人盼盼着我出事为什么说话呀、啊？不爱听啊！他有些人就不爱听啊，没办法，这说的确实就是这么一个现状。反正人呢，就活这一辈子十年过去了，都老了。我现在舔着脸说自己十八，那做节目说没问题。九七年出生的，今年十八，我就这么说，也没人跟我较这劲。但实际上自己是老了，我老了，他也老。我老了，你也老了，咱们都老了。十年过去了，啊，所以不爱听就不爱听了。但我说的是实是事实当时你要干呢，接着很累啊，这么热的天露天验车去，说零下十七八度，西北风刮着，露天验车去，全国各地跑。原来我这这活我都干呢。一得挣钱呀。对不对？二呢，得丰富自己的经验。你就在北京晃荡来晃荡去，中国那么大，我也想去看看。所以你看，我背着包一个人，天南海北的去给车行淘车去，给网友淘车去，给车行验车去，给网友验车去。这当年这活我都干了，我吃了这苦了，对吗？所以有些事儿吧，哎，活着就好。活着就好啊，所以我这人就是讨人嫌嘛啊呵呵，所以多少人盼着我他妈出事儿啊！哎，干好自己的事儿吧啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。